0: Boa noite meus irmãos, que a paz esteja com todos, é muito bom estar aqui mais uma noite, é muito bom saber que Deus está neste lugar, e aonde Deus está, milagres acontecem, curas acontecem, amém? Aonde Deus está, o Espírito do Senhor está trabalhando em teu favor, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam, Isaías 64, 4. Amém? Vamos ficar em pé nesta noite. Eu gostaria de ler duas passagens do Velho Testamento. Primeira Reis, capítulo 17, e a outra no livro de Segunda Reis, capítulo 4. São duas viúvas. Um caso acontecido com Elias, outro caso acontecido com Eliseu. Dois profetas de Deus, Eliseu que sucedeu Elias, amém? Nós vamos ver o que o Espírito do Senhor tem para nós nesta noite. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 24, ele conta a história, mas nós vamos nos ater aqui no versículo... 9, de 1 Reis, capítulo 17, amém? Vamos ler do versículo 9 em diante. Deus diz a Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te um, um pouco, um vaso, um pouco de água, para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro, para mim um bolo pequeno, e traze-o aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, E o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela. E ela e a sua casa muitos dias, da panela da farinha não acabou, e e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus. Vieste tu a mim, para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho. E ele disse, dai me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até até a esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino três vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe, do quarto a casa, e eu dei a sua mãe e disse, e disse Elias, vê aí teu filho vive, então a mulher disse a Elias, nisto conheça agora, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bem, 2 Reis capítulo 4, versículo 1 ao 7, 2 Reis capítulo 4, versículo 1 ao 7, a primeira viúva Elias, a segunda viúva agora com Eliseu. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu, dizendo: Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio, ao, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me: diz-me, que é o que tens, que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, é, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a, a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia, e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, traz-me ainda uma vasilha, porém ele disse, não há mais vasilhas alguma, então o azeite parou, então veio ela, ela, e o fez saber ao ao homem de Deus, e disse-lhe, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, lembre-se da oração do apóstolo Paulo, peça ao Espírito Santo que possa iluminar os olhos do seu entendimento nesta noite, para que você possa receber, você ouviu a palavra escrita e que esta palavra escrita se torne uma palavra revelada ao teu coração nesta noite. Pai Santo, Pai Amado, em primeiro lugar, nós queremos te dar graça Senhor, pela oportunidade que temos, de podermos estar aqui na Tua presença Senhor, como é bom poder ver os meus irmãos, as minhas irmãs, em comunhão na Tua presença Senhor, sedentos da Tua Palavra, e sabemos Senhor, que o Senhor está neste lugar, e o Espírito do Senhor que habita em nós Pai, oh Deus, nós pedimos a Ele Senhor, que nesta noite o teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento, e que a tua palavra venha de encontro Senhor, aos nossos corações, e nós possamos ouvir Senhor, não aquilo que queremos Pai mas que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações porque aquilo que o Senhor tem para nós, é sempre melhor do que o queremos ouvir Senhor, porque o Senhor é um Deus que conhece o amanhã, o Senhor conhece cada um que aqui está Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor Senhor sabe as aflições que o teu povo tem passado nesses últimos dias Pai, mas Senhor nós estamos aqui porque nós dependemos do Senhor, nós confiamos do Senhor, e nesta noite mais uma vez Pai... Nos colocamos aqui como um vaso, Senhor, ó oh Deus, sedentos da tua presença, Pai. Um vaso sim de barro, Senhor, com toda a fragilidade, com toda a limitação. Mas cremos, Senhor, que dos céus virá a excelência do Senhor. E com certeza, meu Deus, este vaso será para a honra do teu nome, Pai. Muito obrigado mais uma vez. E que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. O homem, na sua limitação, o máximo que ele pode ter, é uma previsão das coisas, amém? Mas nesta noite, eu quero te dizer, que o nosso Deus, é um Deus de pro ou provisão, amém? Deus nunca nos deixa envergonhados, e o diabo está sempre perdendo, por quê? Porque ele nunca sabe... É, e nunca conhece todo o impossível de Deus, quando Ele pensa que Ele nos encurralou, quando Ele pensa que Ele te cercou, quando Ele pensa que Ele te derrotou, Deus entra com a provisão dEle, amém? E sempre de um momento, de uma maneira que nem você e nem muitos, muito menos o próprio diabo estava esperando, por isso que Deus está sempre nos surpreendendo. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? E nesta noite, mais uma vez, o Senhor também quer te surpreender. Amém? Amém. Irmãos, eu não sei quantas pessoas estão aqui visitando esta igreja. Talvez você foi convidado por alguém para estar fazendo, fazendo esta campanha, participando desta campanha. E nesta noite eu queria falar primeiro dessa primeira viúva. Essa primeira mulher, ela não pertencia ao povo de Israel. Ela não pertencia a, 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 a Israel ou aos judeus. Ela era considerada como uma gentia, uma mulher de um outro país. Amém? Uma mulher que não conhecia o Deus de Israel. Porque na terra aonde ela morava, ali se adorava outros deuses. Ok? Nós vamos ver isso direitinho. Mas Deus é um Deus que alcança E enxerga tanto o que está aqui dentro, como também quem está lá fora em necessidade. Amém? E o interessante é como que Deus prepara o seu povo para prover a necessidade dos que estão lá fora. Você está preparado aqui nesta noite? Para ser um instrumento de Deus? Amém? Sempre esteja com o teu coração aberto porque você nunca saberá, né? ou nunca pode prever, quem que o Senhor pode colocar à tua frente, para que você possa levar uma palavra, ou para que você possa demonstrar a graça do Senhor a esta vida, amém? Nós temos um momento irmãos, que Elias estava vivendo um período difícil, porque ele estava profetizando para um rei, que estava trazendo idolatria ao, a Israel. E Elias, no versículo, nos primeiros versículos, ele disse: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gilead, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a sua palavra, ou a minha palavra, disse Elias, a palavra de Elias, logicamente, era a palavra que vinha de Deus, porque o profeta, ele nada mais, nada menos profetizava, do que a palavra e a vontade de Deus, diga assim ao teu coração, Deus está no controle, inclusive da natureza, nada acontece, sem a permissão de Deus... Amém. Então Deus Ele fala com Elias e Deus é, e Elias fala com este rei uma palavra muito clara. Não vai chover nem orvalho vai cair sobre esta terra enquanto eu não der a palavra, ok? E logicamente por causa deste fato não choveu. Imagine, né? Vivendo uma num momento vocês nós já passamos aqui no Brasil por alguns momentos né, difíceis, não chovia, lembra? Você tinha que fazer economia em todas as coisas, né? tinha é, uma cota para você é, atingir, você tinha que reduzir. Então, um período muito tempo sem chuva, sem orvalho da noite sem a chuva, é terrível. ok Mas, é, nesses períodos, tanto afeta a, as pessoas lá fora, como também o povo de Deus, e Elias também foi afetado por este período de seca, ok? Porque ele estava vivendo naquela terra, mas, diga assim, Deus é um Deus de provisão, amém? A palavra de Deus diz assim, depois veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, porque ele habitou junto ao ribeiro de Kerit, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Bebia do ribeiro. E sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Então... Primeiro, Deus controla o tempo, Deus controla a natureza, Deus controla a história, Deus está no controle de cada fato, de cada acontecimento, Deus sabe todas as coisas, e todas as coisas sempre vão cooperar, para que a palavra de Deus, para que as promessas de Deus, e para que as palavras proféticas de Deus para o homem, se cumpram, amém? Então tudo que nós vivemos, inclusive nos dias de hoje, nós entendemos que Deus está no controle, amém? Nada escapa aos olhos do Senhor, naquele período de chuva, de de seca, onde não chovia, num período em que os rios estavam secando, Deus não permitiu que o homem de Deus passasse por necessidade, mesmo em tempo de seca... Deus não permite que você sofra todas as consequências. Haverá água, haverá pão e haverá carne na tua casa. Amém? Você crê nesta palavra? Por quê meus irmãos? Volto a repetir, você vai me ouvir muito falar sobre esta palavra. Deus é um Deus de provisão. E quando Ele tem uma visão dos fatos, Ele prepara a provisão para você e para mim. Amém? Então, neste momento, Deus disse a Elias, vai até aquele riacho, fique ali, permaneça ali. Amém? Meus irmãos, há momentos que nós precisamos permanecer. Amém? Há momentos que nós precisamos ouvir a voz de Deus, e obedecer a voz de Deus... Até que novamente, nós recebamos uma nova orientação do Senhor. Quanto tempo pode demorar este tempo? Nós não sabemos, depende do tempo de Deus, depende da vontade de Deus, e depende dos acontecimentos. Mas, volto a repetir, se Deus der uma ordem para você, permaneça, porque Deus será o teu provedor. Amém? Deus será o teu provedor. Vá até aquele riacho, permaneça ali, beba do rio, porque eu vou enviar os corvos, para te sustentar. Levar pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite. Amém? Nós poderíamos dizer, a água representa a pessoa do Espírito Santo... Jesus é o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Ele é, é o, o corpo de Cristo, é considerado como a carne, se você não comer da nossa carne. Em Jesus Cristo, como nós vimos, nós somos mais que vencedores. E em Jesus Cristo, nós somos abençoados. Filipense diz que o meu Deus, é, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo, Jesus. Amém? Você está aqui hoje? Você crê em Jesus Cristo? Então Deus, Ele quer também suprir cada uma das suas necessidades. Tem água, tem pão, tem alimento para você. Tanto o alimento físico, como o alimento espiritual. Jesus disse, vinde a mim, quem tem sede vem a mim e beba desta água. Amém? Compre, sem dinheiro. Em Jesus Cristo, você pode ter todas as coisas. Pastor Jóia, estava falando de alguém que não tinha dinheiro. Nós vamos aprender, nesta noite, que tudo o que Deus precisa, que você tenha, já está dentro de você. Ele já deu a você. Tudo o que Deus precisa, é algo que você já tem. Deus nunca vai pedir algo que você não tenha para dar. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes não conseguem compreender as coisas do Senhor. Mas tudo o que Deus exige, você tem para dar a Ele. Por isso você pode servi-lo sim, por isso você pode adorá-lo. Bom, irmãos, esta mulher não conhecia a Jesus, não conhecia a Deus, o Deus de Israel. Observe que ela fala no versículo 12, porém ela disse, vive o Senhor Teu Deus, ela não disse, vive o nosso Deus, vive o Senhor nosso Deus, mas ela disse, vive o Senhor teu Deus, ok? Ela estava dizendo, sobre uma palavra que Elias havia pedido algo a ela, amém? Mas observe algo interessante, há tempo de esperar e tempo de agir, no versículo 9, Deus disse, levanta-te e vai para Sarepta. Ou serépita. Há momentos que Deus precisa que nós agimos. Há momentos de parar, esperar, beber daquela fonte. Mas há momentos em que nós precisamos agir. Você vai observar que a fé sempre trabalha. né? O crer e o agir. O crer e o agir. Fé não é só esperar. Fé é continuar caminhando na promessa, na palavra da mulher ou do homem de Deus. Na na igreja do Senhor, você é homem, você é mulher de Deus. Você é profeta de Deus nesta terra. Amém? Você profetiza as promessas de Deus para esta terra. Então você precisa crer neste Deus que também age em teu favor. Deus, Ele fala algo importante para Elias no versículo 9, levanta-te, vai para Sarepta, que em Sidom habita ali, e eis que eu ordenei ali, uma mulher viúva, uma mulher viúva, que te sustente, é isso que está escrito na tua Bíblia aí, amém? Olha como que Deus trabalha meu irmão, Deus tira Elias de um riacho, de um rio que secou, amém? Deus manda ele sair, porque o o riacho secou, a água acabou ali, e Deus então diz, levanta-te e vai, até este lugar, até esta cidade, porque eu preparei ali, uma viúva, para te sustentar. Interessante meus irmãos, aonde Deus envia o povo dEle, aonde há necessitados, diga comigo, Deus me envia aonde estão os necessitados, se você fosse parar, para a racionalizar... vamos dizer, para pensar, isso seria uma coisa ilógica, Deus me manda sair daqui, que a situação já está difícil não tem água, e me manda para um lugar, para uma cidade que é fora da tribo de Israel, da casa de Israel, do país de Israel, porque naturalmente você poderia dizer que ali era a pátria de Elias, ali Deus agia, Deus estava a favor de Israel, mas Deus neste momento manda Elias sair para fora, da sua terra ali, para ir ao encontro de uma viúva. Alguém que também estava passando por necessidades. Muitas vezes você, ou eu, ou nós, não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes, Deus envia você, ou coloca você em certas situações, que racionalmente, você não consegue explicar. E aí, quando você tira os olhos da promessa, você deixa de exercitar a fé, e passa a enxergar com os olhos da carne, você não tem resposta, você fica sem entender, porque Deus não age na carne, Deus age no Espírito, amém? Deus fala com você no reino espiritual, por isso que a promessa de Deus, né, o nosso desejo este ano, é buscar ao Senhor não é isto? Buscar ao Senhor, porque Deus quer falar conosco, e Deus precisa nos ensinar, e Deus precisa nos revelar, coisas que aos nossos olhos, parecem difíceis de compreender, situações que você possa estar vivendo, que pelos seus olhos, você não entende o porquê destas coisas, mas pode ter certeza, que Deus enviará alguém para trazer a provisão para a tua vida... Mas ao mesmo tempo, você também será provisão para esta pessoa. Deus olhou para esta igreja. E chamou esta igreja para uma campanha da semeadura. E a semente que vocês lançam nesta terra, está saindo para fora desta pátria. Não é verdade? Está indo para onde? Geralmente para o Piruês, pastor Joel geralmente era para os irmãos lá do Peru, ok? Então, lá havia um grupo de pessoas em necessidade. E, logicamente, você olhar Brasil, Peru, Ferraz e Vasconcelos com o Peru, se não fosse pela direção de Deus, pela providência de Deus, pela vontade de Deus, pelo agir de Deus, jamais... Vocês enviariam esta oferta para alguém em necessidade lá no no Peru. Mas Deus sabe aonde há a necessidade. Deus sabe aonde estão os necessitados. E Deus então envia Elias, homem de Deus. Para abençoar aqueles necessitados. Ou aquela necessitada. A viúva com o seu filho. Quem tem filho aqui, sabe da dificuldade que é, mesmo com o marido, de prover as necessidades de casa, pagar as contas, dar educação para o filho. É difícil, já com o marido, já com, com, com o casal, é difícil. Imagine uma viúva naqueles dias de fome, naqueles dias de dificuldade, situações de morte situações extremas, há tantas pessoas meus irmãos, passando por situações extremas lá fora, mas você foi chamado de Deus, para suprir as necessidades dessas pessoas, enquanto você olha para a sua necessidade, Elias poderia ter chegado na casa daquela mulher, e questionado Deus, Deus, que loucura que o Senhor está fazendo... O Senhor me tira de uma terra seca, aonde não há água, e me manda para uma casa de uma mulher, que não tem nada. Como que ela pode me sustentar? Como que ela pode me ajudar Senhor? Por que, que o Senhor me enviou a este lugar? Muitas vezes meus irmãos, nós deixamos de receber a bênção ou deixamos de receber a revelação do Senhor, porque nós nos preocupamos muito em colocar o olho no problema, e ficar perguntando ou questionando o porquê, tem momentos que é hora de parar, mas tem momentos que é hora de agir pela fé, se aqui estou, se está acontecendo isto... É porque Deus está no controle da minha vida, e alguma coisa o Senhor quer fazer. Amém, meus irmãos? Nunca Deus Deus coloca você em situações para te envergonhar. Deus nunca permite uma prova, pelo prazer de falar, eu vou reprovar este meu servo. Deus nunca vai fazer isto, pelo contrário... Todas as provas que Deus permite que você passe, é para a tua aprovação, é para o teu amadurecimento. E todos os momentos de tribulação, que Deus permite também que você passe, a palavra de Deus diz, que Ele prepara tanto o escape, como te dá a condição de resistir àquela prova, aquela tribulação. Então Deus nunca coloca em você em perigo... sem a proteção e sem a provisão dele, por isso que muitas vezes, nós deixamos de lembrar a palavra, e nos lembramos, colocamos os nossos sentimentos, colocamos as nossas emoções, colocamos os nossos pensamentos, enxergamos somente com esses olhos, e aí que nós estamos propensos a tropeçar e a cair. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo, tire os olhos do teu problema... Tire os olhos dessa situação, tire os olhos deste pensamento, e coloque o teu coração, na promessa de Deus. Diga Deus, em Jesus Cristo, provê todas as coisas ao meu favor. Amém? Tem versículos que eu não abro mão, e eu sempre repito, para que o povo de Deus sempre guarde. Efésios capítulo 1, versículo 3 que nós temos, bendito seja Deus é, e, e Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O crente que pensa na derrota, é porque ele não exerce a palavra de Deus no seu coração. A tua mente precisa estar renovada com a palavra de Deus. Nesta noite, há muitas pessoas em dificuldade, não vendo solução, porque continua olhando para o problema, continua olhando para a crise, tira os teus olhos do problema, tire os teus olhos da crise, olha para a promessa de Deus em teu favor. Meu irmão, o homem falha, a promessa de Deus não. O homem tropeça, Deus não tropeça a Palavra de Deus se cumpre na minha e na tua vida. Então, Deus envia Elias, e Deus também vai dar ordens para você, dentro da Palavra de Deus. Você precisa crer, assim como você está semeando na terra, no campo de Deus, aquela mulher também, Elias precisou despertar o dar naquele coração... Porque quem dá, recebe. Eu não tenho nada. A outra viúva disse, eu não tenho nada. Lembra da palavra? Eu não tenho nada. A não ser um pouco de azeite. Eu não tenho nada. A não ser um pouquinho de farinha. E um pouquinho de azeite. É tudo o que Deus precisa para trabalhar na tua vida. Deus não precisa de muitas coisas, meus irmãos. Deus não precisa de muitas coisas. O que Deus precisa, já está dentro do teu coração. O que Deus precisa, você já tem. Basta você crer na palavra. Para isto você precisa ouvir o homem de Deus. Quem é o homem de Deus na tua vida? O pastor desta igreja. O anjo desta igreja. Aquele que foi levantado por Deus, para trazer a Palavra do Senhor. E a Palavra do Senhor vem com provisão. E muitas vezes, não é fácil, né? Muitas vezes, não é fácil entender. Ou você acha que uma viúva, que tinha um filho que não tinha mais provisão, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que ia fazer um pequeno bolo, porque a quantidade que ela tinha de farinha, as minhas irmãs que me digam aqui, era menos do que uma xícara. E com uma xícara, você não consegue fazer um grande bolo, consegue? Tudo que aquela mulher tinha, era um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite. Não tinha muita coisa. E você precisa entender, que o pouco que você tem é o suficiente para Deus realizar o milagre. O pouco que você tem, é o suficiente para Ele realizar o milagre. Amém? Então, creia nesta palavra. Você precisa dar ouvidos ao homem de Deus. Você precisa dar ouvidos àquele que prega a palavra, porque é Ele que vai ser o referencial de Deus para a tua vida. Elias chegou naquela casa... E ele sabia que ele precisaria abençoar aquela mulher. Mas ele foi para ser abençoado. Ele foi, lembre-se da palavra do Senhor. Eu preparei uma viúva para te sustentar. Você está aqui na casa do Senhor. Sabe para quê? Para sustentar a obra do Senhor. Na tua necessidade. Deus abençoa para que haja multiplicação. Deus não quer a tua abundância, é nas horas que nós temos tão pouco, que parece tão pouco, a fé está tão pequena, você está tão cansado, está tão, tão desmotivado, olha as palavras daquela mulher, farei um bolo para eu e o meu filho, comeremos e morreremos, não havia muita esperança, talvez você não tenha não esteja olhando esperança, nesta situação, mas eu quero te dizer, que o Deus da provisão, está aqui nesta noite. Deus usou Elias, para sair de Israel, para alcançar uma mulher, que nem temia Deus, que nem conhecia o Deus de Israel, mas que através do homem de Deus, Ele foi enviado até aquele lugar, para alcançar aquela pessoa em necessidade. E através daquela mulher, Deus sustentou também Elias. Então quando Deus enviar você em algum lugar, pode ter certeza que você nunca voltará de mãos vazias. Você sempre voltará com algo do Senhor para a tua vida. Elias foi até aquela mulher... E ele provocou um milagre naquele lar. Primeiro, ele chamou a atenção daquela mulher. Traz-me um pouco d'água. Querido, preste atenção em quem fala com você. Preste atenção. Aquela mulher poderia falar, não tenho mais nada. Já estou tão cansada da vida. Estou aqui com o meu filho. Ainda vem outra pessoa de fora para pedir ainda alguma coisa. Ok, ok, ela deu água, mas Elias não parou na água, me traga também um bolo. Ele tinha viajado, um pão, um bolo, as mulheres faziam naquele tempo, pão, assavam o pão ou o bolo. E ela disse, não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha. E é tudo que Deus precisa na vida daquelas pessoas, você vai ser o motivador da fé. Daquelas pessoas, você vai levar e vai gerar o milagre na vida das pessoas em necessidade. Você crê nisso meu irmão? A igreja do Senhor não foi chamada para comprar carros para comprar casas, para viver abundantemente nesta terra, somente na questão financeira. Nós fomos chamados nesta terra, para abençoarmos, para visitarmos os necessitados, para alcançarmos e libertarmos os aflitos. Portanto, na tua necessidade, Deus te enviará lugares que você nem imagina, que você nem tem ideia... Mas ali, a necessidade será suprida. Tanto a sua, porque você vai ser bênção para alguém, e essa pessoa vai ser bênção para você. Então abra o teu coração. Abra os teus olhos espirituais, porque Deus vai te levar para lugares de suprimento. Semeie nesta terra, porque esta semente vai multiplicar e vai levar bênção lá no Peru. E as bênçãos do Peru, gerarão o que Recompensa para esta igreja. Amém? É como as vasilhas. Enquanto houver vasilha, enquanto houver semeadura, enquanto houver a provisão das necessidades, Deus estará abençoando este lugar. Ele levantou esta igreja, para alcançar os necessitados. E através dos necessitados lá as suas necessidades são supridas, mas vocês são abençoados aqui, amém? Olha como Deus trabalha, vocês abençoam lá, enquanto eles estão sendo abençoados, por causa da bênção que vocês estão levando, a bênção do Senhor reverte na prosperidade de vocês, na multiplicação de vocês, foi exatamente o que aconteceu, na casa daquela mulher, Elias foi para ser sustentado, Mas ali ele provocou o milagre, ele acabou não somente sendo sustentado, mas ele acabou levando o milagre, que fez com que a a viúva, o filho e o próprio Elias, se alimentasse da palavra do Senhor. Nós precisamos alcançar os necessitados, fora da casa do Senhor. Amém? Amém meus irmãos? Há muitas pessoas que estão dependendo de você provocar o um milagre na vida delas, ore a Deus, ore a Deus, cada ano que passa, esta igreja está sempre mais lotada, todo ano que eu venho aqui, olha as pessoas, estão o maior número de pessoas, Por quê? Porque as, vocês estão alcançando os necessitados, mas à medida que a volta de Jesus se aproxima, Deus tem pressa para alcançar estas vidas. Nós estamos falando de uma pessoa, de uma viúva, que não pertencia à casa de Israel. Que era uma viúva, lá perto da terra dos filisteus. Agora, em Eliseu, em segunda reis. Nós estamos falando de uma viúva, que o seu marido, trabalhava na casa do Senhor. Ele era servo do Senhor, ele era sacerdote do Senhor, ele trabalhava, ele oficiava na casa do Senhor. Só que ele morreu. E deixou aquela viúva com dois filhos sem provisão. O marido não teve a previsão né, de deixar uma guarda, de deixar, vamos dizer, o sustento, de deixar algo para a sua esposa, para os seus filhos. Talvez as dificuldades do dia a dia, não, ele não conseguiu deixar uma provisão, mas Deus não abandonou. Aquela família, diga, Deus jamais abandonará o seu povo. Aquela mulher foi falar com Eliseu. Eliseu, tenho dois filhos, e você me conhece. O meu marido trabalhava na casa do Senhor, né? E a mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. Muitas vezes você está na casa do Senhor, e você está passando por alguma dificuldade também, não é verdade? Tantos de fora, como os de dentro, passam por dificuldades. O mundo não é diferente para os cristãos, meu irmão. O que faz a diferença é o nosso Deus. Amém? O que faz a diferença é o nosso Deus. Mas se você temer a este Deus, e levar a mensagem do Senhor, Ele vai alcançar os perdidos. Mas os necessitados aqui dentro, também Deus não se esquecerá. Da mesma forma, aquele homem de Deus, disse, de que maneira que eu posso te ajudar? Ela disse, não tenho nada. Quantas vezes você acha que não tem nada para servir a Deus? Não tem talento, não tem voz, não sabe cantar, não sabe pregar. Talvez você não sabe nem ser um, um diácono, quem sabe? O que, que eu tenho? O que você tem? O que é necessário? Está dentro de você. Tudo o que Deus precisa, está dentro do teu coração. E tudo o que você tem que fazer, é orar a Deus. Porque através daquilo que você tem, Ele vai gerar a multiplicação. Na viúva anterior, algo aconteceu naquela casa, depois que aquela família foi alimentada, um acontecimento trouxe uma tragédia, aquela criança, o filho da viúva morreu, quantas vezes você está vivendo a bênção... Quantas vezes você parece que agora sim a bênção chegou na minha casa, agora sim as coisas estão caminhando, não é verdade? E de repente vem alguma coisa e traz morte ou traz decepção. Queridos, isto acontece em qualquer família, amém? Mas lembre-se do que nós cantamos, ele nasceu, ele morreu, mas ele também ressurgiu, Ressuscitou, Deus é um Deus de ressurreição, Deus é um Deus de ressurreição, não deixe que as notícias ruins, tire a sua atenção da provisão de Deus. Deus primeiro, Ele multiplica aquela farinha e aquele óleo, Deus Ele traz provisão na casa daquela mulher, o seu filho, acaba morrendo, mas Deus, é um Deus de ressurreição, Deus ressuscita sonhos meus irmãos, Jesus fez isso com também, é, o filho daquela mulher, que Ele teve um encontro da multidão, né? Que Jesus encontrou, e o filho daquela mulher que havia morrido, daquela senhora, e Jesus ressuscitou aquele jovem, nesta noite, Deus está aqui também... Se por um acaso, você está vivendo um momento de tristeza por alguma situação, Deus é um Deus que ressuscita sonhos. Amém, meus irmãos? Tanto para os de fora, como para os de dentro. Deus está no controle da natureza, Deus está no controle dos acontecimentos. Diga, eu sou um instrumento de Deus. Aonde o Senhor me enviar, eu devo ir. Isto é, obedecer eu creio, por isso logo obedeço, e quando eu obedeço, a minha fé entra em ação, e quando a minha fé entra em ação, o resultado é, provisão, multiplicação, ressurreição, amém meus irmãos? Deus quer ressuscitar sonhos, aquilo que você pensa que está morto, Deus quer trazer vida aquilo que você pensa que não tem, tudo que você tem, tudo que você tem, que você não enxerga que você tem, porque os teus olhos estão no problema, nas situações, tudo que você precisa fazer, é buscar a Deus, porque Deus vai te mostrar que Ele tem algo, porque Ele quer multiplicar este algo que você tem, é tudo que Ele precisa, lembre-se queridos, um homem e uma mulher de Deus, precisa ter sempre boa vizinhança, Porque você nunca sabe, quantas panelas você vai precisar. Amém? Você precisa conhecer os seus vizinhos. Você precisa ter bom relacionamento. O homem e a mulher de Deus, não podem viver só para si. Você precisa olhar para as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque através de você, Deus quer abençoar essas pessoas. E essas pessoas serão instrumentos para também te abençoar um dia. Amém? O óleo só parou, não acabou, o óleo só parou, quando acabaram-se as vasilhas, amém? Enquanto houver vasilha vazia, enquanto houver vaso sedento, haverá óleo a unção do Senhor, sendo derramada sobre a tua vida, igreja do Senhor. Vamos ficar em pé nesta noite. Deus é um Deus que ressuscita sonhos, você viu o testemunho do casal, o desejo era gerar, só que a medicina dizia, impossível, é isso? É isso? Impossível, nem sei como nasceu o primeiro, ok? O mundo vai olhar para você, o problema vai dizer exatamente isso para você, É é impossível, é impossível, é impossível, mas Deus... É o Deus da última palavra. Porque quem controla todas as coisas, é o nosso Deus. Aquela mulher teve o seu filho morto. Ela até achou que era um castigo de Deus. Não. Deus não castiga. Deus, Ele permite que algo aconteça. Para nos abençoar, para nos amadurecer. Através daquela situação... Aquela mulher conheceu o verdadeiro Deus. Meu irmão, você precisa agir como um profeta de Deus nesta terra. Você tem Jesus no teu coração. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você tem o Gria, que é o Espírito Santo. Você tem aquele que orienta você. Você precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque muitas pessoas só conhecerão o Deus que você serve, através da situação que elas estão vivendo. E por isso que você precisa estar muito atento com os necessitados. Você precisa estar muito atento com as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Porque essas pessoas só conhecerão o verdadeiro Deus, através da tua palavra. Foi você que Deus levantou para pregar este Evangelho foi você que Deus levantou e deu palavras de vida, para que você possa ressuscitar os sonhos, de tantas pessoas que tiveram a sua vida ceifada, os seus sonhos talhados, cortados, mas nesta noite o Espírito do Senhor está aqui, Ele está aqui para trazer provisão para você, e Ele está aqui também para te enviar, Ele está aqui para te enviar, a lugares onde há necessitados, porque Deus precisa realizar milagres, tudo o que você precisa, já está dentro de você, feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus, Pai, nesta noite Senhor...